0: Will Goodchild zog seine Taschenuhr heraus. Sie war ein Erbstück von seinem Vater, der nie müde wurde zu erzählen, dass er sie am Tag der Landung in der Normandie getragen hatte, als er seine tapferen Männer in die große Schlacht des Zweiten Weltkriegs führte. Die alte Uhr war der wohl wertvollste Besitz von Will. Gelegentlich war sie zur Nachjustierung bei einem Uhrmacher alter Schule in Oxford. Ansonsten zeigte sie ihm jedoch verlässlich die Zeit an, und gab zur vollen Stunde sogar einen zarten Glockenton von sich. Als Will nun einen Blick auf seine Uhr warf, stand er auf der kleinen Grünfläche in der Dorfmitte, mit den drei gestifteten Bänken und dem mittelalterlichen Pranger, der, wie er bemerkt hatte, mit jedem Tag verwitterter aussah. Es war elf Uhr. Der Bus verspätete sich. Kaum hatte er das gedacht, erschien ein großer weißer Reisebus. Der Fahrer lenkte das Gefährt langsam und vorsichtig durch Charinghams enge High Street. Offenbar sorgte er sich, dass er die Läden auf beiden Seiten der Straße streifen könnte. Die wenigen Dorfbewohner, die zu Fuß unterwegs waren, blieben auf den Gehwegen stehen und beobachteten staunend das riesige Ungetüm. Will straffte den Oberkörper und setzte ein freundliches Lächeln auf, als sich der Bus dem kleinen Rasenplatz näherte. »Das gehört alles zur Show«, dachte er. Dann bog der Fahrer auf den Parkplatz ein. Doch als er anhielt, ragte die Hälfte des gigantischen Gefährts noch auf die Straße hinaus. Eben dort würde es für die nächsten Stunden ein Dorn im Auge eines jeden Betrachters sein. Als Will auf die Bustür zuging, verstummte der Dieselmotor und mit einem lauten Zischen öffnete sich die vordere Tür. Der korpulente Fahrer kletterte aus dem Gefährt hinaus und blinzelte im Licht der strahlenden Frühlingssonne. Auf seinem runden Kopf, passend zum runden Körper, saß eine zu kleine Schirmmütze. Diesen Fahrer kannte Will nicht. Er trat einen Schritt vor. »Hallo«, sagte er, »Professor Will Goodchild, Ihr Fremdenführer.« Der Mann nickte, als wäre diese Information gänzlich irrelevant. Dann zeigte er auf die Stufen, die in den Bus führten. »Volle Fuhre, Professor. Und da kommen Sie auch schon.« Will trat ein wenig zurück, während die Passagiere, die zu einer Tagestour durch die Cotswolds aus London angereist waren, auf den sonst so stillen Marktplatz von Sheringham strömten. Will hatte die Menge um sich herum versammelt, so gut er es konnte. Einige Leute hielten Mobiltelefone in die Höhe, und sahen sogar von Will weg, während er sprach. Sie fotografierten die umliegenden Häuser, als wäre das Dorf ein Freizeitpark oder, schlimmer noch, machten Selfies. Will konnte Selfies nicht ausstehen. Und der Fahrer? Der stand in einigem Abstand zur Gruppe, rauchte eine Zigarette und hielt ein Schwätzchen am Telefon. »Willkommen in Sheringham«, hatte Will die Besucher begrüßt, und dabei so laut gesprochen, wie er nur konnte. »Heute werden Sie einiges sehen, was dieses Dorf zu dem historischen und schönen Ort macht, der er ist. Falls Sie Fragen haben?« Es war schwierig, sich von den abgelenkten Touristen nicht irritieren zu lassen, denn viele hörten überhaupt nicht zu. »Warum machen Sie dann eigentlich diese Tour?« »Wie dem auch sei.« Will redete weiter. Er erzählte, dass der Pranger vor ihnen tatsächlich echt und schon Jahrhunderte alt war und einst zur Bestrafung aller erdenklichen Gesetzesübertreter benutzt wurde, vom säumigen Steuerzahler über schwere Nöter bis hin zu vermeintlichen Hexen. Zu Letzteren, fügte Will hinzu, hatten auch die berühmten, vor langer Zeit hier lebenden Map-Schwestern gehört, von denen jede einige Zeit an diesem Pranger verbrachte werden in Kürze hinüber zur St. James Church gehen, die im zwölften Jahrhundert erbaut wurde. Doch zunächst folgen Sie mir bitte zu einem der wohl geschichtsträchtigsten Plätze des ganzen Dorfes. Als Will seine Touristenhorde vom Pranger wegführte, blickte er hinüber zum Fahrer, denn er erwartete, dass der Mann ihm ebenfalls folgte. Bei diesen Tagestouren war es oft erforderlich, dass der Busfahrer die Nachzügler hinter der Gruppe hertrieb. Doch der Fahrer nickte nur und hielt sein Telefon in die Höhe. Ich habe hier noch ein bisschen was zu regeln, Prof.